0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه. حصريا من اذاعه سبوتنيك. تحيه طيبه مستمعينا الكرام في حلقه جديده من برنامج بلا قيود نصحبكم فيها انا فرح
2: القادري وانا نغم كباس والبدايه بابرز العناوين.
1: الولايات المتحدة تعد بتغيير ديناميكية المعركة في اوكرانيا.
2: استعدادات لزيارة رسمية للرئيس الايراني الى تركيا وسوريا.
1: رئيس المجلس الاعلى للدولة في ليبيا يتهم الدبيبة بالقتال لمنع اي خطوة تؤدي الى الانتخابات.
2: اصوات تعلو في الاوساط الاوروبية تطالب بعدم دعم اوكرانيا بالاسلحة.
0: لازلتم
1: تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى التفاصيل التي نبدأها مما أعلنته الولايات المتحدة بشأن الدعم العسكري لأوكرانيا إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن واشنطن ومن خلال تزويد كييف بمركبات برادلي القتالية وأنظمة الدفاع الجوي كما تدرس تقديم عربات مدرعة من نوع سترايكر. لأوكرانيا تسعى إلى تغيير ديناميكية المعركة الحالية في أوكرانيا
2: وفي الميدان أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أن سوليدار كانت على وشك التحرير وأن القتال انتقل إلى الجزء الغربي من المدينة قائلا الآن يتركز كل الاهتمام على كل من أرتيوموفسك وسوليدار لأن المعارك تظهر الآن أننا نقترب من تحرير المدينة بالكامل بدوره
1: قال ابتي علاء الدينوف مساعد رئيس الشيشان وقائد كتيبه احمد من القوات الخاصه اعتقد انه في الايام المقبله سنسمع عن تحرير سوليدار وارتيموفسك لان القوات العسكريه الخاصه من فاغنر تمكنت من تحقيق مثل هذه النتيجه الجيده في تلك المناطق التي كانت مهمه بشكل خاص بشكل مباشر للخدمات اللوجستيه للتشكيلات الاوكرانيه مقاتلو فاغنر العسكريين يقومون بعمل بطولي حيث يدمرون أعداداً كبيرة من قوات العدو ويتقدمون كل يوم بخطوة جيدة إلى الأمام.
2: حول هذا الموضوع قال الخبير العسكري الروسي أليكسيل يونكوف لسبوتنيك.
3: هذه هي البلدتان اللتان قال بعض الخبراء الغربيين عنهما أنهما لا تعنيان شيئا بينما قال آخرون إنهما نقاط رئيسية على خط الدفاع الذي ظل قيد الإنشاء منذ ثمان سنوات لقد بدأت هذه النقاط في الإنهيار عندما قمنا بالتعبئة الجزئية وبدأ أفرادنا العسكريون المدربون في الوصول إلى هناك مع زيادة في كميات الأسلحة النارية الآن وبغض النظر عن نوع الدفاع الذي يبنونه فإنه لا يزال الانهيار هو سيد الموقف يدرك العدو أنه في كامل مساحة أوكرانيا هذا هو المكان الوحيد الذي يمكنه من خلاله التمسك بالأرض بقوة لكنه تكبد خسائر فادحة هناك خسائر كبيرة جدا حتى المراسلين الأجانب الذين شاهدوا الحملتين العراقية والأفغانية تعجب كثيرا إلى الدرجة أنهم أطلقوا عليها تسمية مفرمة اللحم نظام كيف يضحي بالأوكرانيين من أجل الغرب فيما يقول وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزينيكوف هذه الكلمات المثيرة للشفقة نحن نؤدي مهمة الناتو فهم لا تسفك دماؤهم بل نحن من تسفك دماؤنا أي أنهم يحمون دماءهم. هل تتصورون كيف يقول وزير دفاع دولة ذات سيادة إنه ينقذ دماء حلفائه مضحياً بدماء جنوده؟ هذه هي تضحيتهم. في الوقت نفسه يكرر الكلمات بأنهم سيقاتلون حتى آخر أوكراني. وهكذا يبدو الآن كيف يرمون آخر أوكراني هناك.
1: استمعنا إلى مقاله الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف.
2: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث والسياسي الدكتور محمد ربيع الديهي أهلا بك دكتور في بلا قيود. ودعني أبدأ من تصريحات الولايات المتحدة أعلنت بأنها ستغير ديناميكية المعركة الحالية في أوكرانيا من خلال الدعم العسكري وتزويد كيف بمركبات. برادلي القتالية ماذا عنت الولايات المتحدة بتغيير الديناميكية وهل هي غير راضية عن المعركة الآن؟
4: تحيات
5: لحضرتك استاذه نغم والسادة فرح والسادة المشاهدين احترام في الواقع تصريح الولايات المتحدة في هذا التوقيت أو ربما نحن نقترب الآن على مرور حرب مرور عام بدءا من العملية العسكرية التي قامت بها روسيا في العمق الأوكراني تؤكد على فشل المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة خلال هذا العام خاصة أن تحدث تقريبا على 20 مليار دولار كمساعدات عسكريه قدمت لاوكرانيا فضلا عن المساعدات قدمت من المانيا من بعض الدول آه الاوروبيه واسمح هنا ان نتحدث ان آه يعني طو... آه توفر الان آه اوكرانيا تعقود او تقود هذه الحرب نيابه عن الدول آه الاوروبيه او عن حلف الناتو او دول حلف الناتو ومن يقف ويدعم آه اوكرانيا هي هذه الدول تحديدا وخاصه ان هناك مشاكل كثيره ولكن آه ت... تغيير ديناميكيه الحرب ووضع ميزانيه ورفع ميزانيه الدعم المقدم لاوكرانيا خلال العام القادم او خلال هذا العام يعني ان الولايات المتحده ادركت تماما فشل خطتها في الداخل الاوكراني او من خلال الدعم العسكري الاوكراني وترغب في ان تطيل امد هذه المعركه او هذه الازمه مده اطول بهدف ازعاج روسيا واستنزاف القدرات الروسيه خاصه ان هذه المعركه او هذه الازمه تحديدا إن كان يصح إطلاق عليها مصطلح الأزمة آه، تعد بمثابة تجربة أيضا للآليات والقدرات العسكرية الأوروبية والأمريكية يعني
2: بالنتيجة الولايات المتحدة غير راضية عن نتائج المعركة وتعتبر بأنها آه يعني غير كافية، غير مرضية، لم تأتي بالنتائج المرجوة للولايات المتحدة والناتو
5: بالضبط هي لم تؤتي باي نتائج لكلا الطرفين، كان هدفهم هو انهاك روسيا واسقاط الدولة الروسية، ولكن روسيا ما زالت قوية، ما زال الاقتصاد الروسي لم يتضرر مثلما تضرر الاقتصاد الأوروبي وتضررت الدول الأوروبية، ما زالت القدرات العسكرية الروسية هي الأكثر قدرة وتمكنا على أرض الواقع، وما زالت هناك تفوق روسي مقارنة بالدول الأوكراني في ظل دعم يعني كبير جدا من دول اوروبيه ودول آه والولايات المتحده الامريكيه وايضا بريطانيا يعني هذا الدعم الكبير الذي تقف خلفه كل هذه الدول في مواجهه روسيا بمفردها يؤكد على قدره روسيا وامكانيات روسيا على مواجهه هذا الدور وعلى ان ما تم تقديمه من قبل الولايات المتحده لا فاشلا او لم يعد يرضي الجميع وبات الخاسر الاول في هذه الازمه هي الولايات المتحده التي فقدت مصداقيتها وخاصه الرئيس الامريكي الذي فقد مصداقيته مع الشعب وينتظر انتخابات 2024 وايضا الدول الاوروبيه التي بدات شعوبها تعاني من هذه الازمه ومن العملية العسكريه وتتساءل ما يعني لماذا نحن ندعم اوكرانيا ولماذا نتحمل هذه التكلفة، إذا كان يمكن حلها بالطرق السلمية والابتعاد عن ازعاج روسيا واستفزاز الطرف الروسي بصورة آه
1: طيب دكتور يعني أمين مجلس الأمن الروسي قال أن الحروب الجديدة هي أولوية أمريكية على حساب رفاهية المواطنين. برأيك يعني لماذا تسعى واشنطن لدعم أوكرانيا على حساب الشعوب وليس فقط على حساب الأوكرانيين كما قلت حضرتك؟ انه الشعوب والمواطنين اللي من الدول الاوروبيه تضرروا ولا يريدون دفع ثمن هذه الازمه.
5: الولايات المتحده لديها هدف هو اضعاف روسيا بصوره او باخرى، خاصه ان روسيا باتت الان قطب دولي، بات لها نفوذ دولي مهم في العديد جدا من دول العالم، فالولايات المتحده ترغب في اضعاف روسيا بسوء باي شكل كان، اضافه الى ذلك الهدف الامريكي من التواجد في هذه المنطقة في ظل انقسام اوروبي كان وشيك وفي ظل تخلي حلفائها الاوروبيين يعني اقحام اوكرانيا في هذه الحرب وازعاج روسيا لكي تتدخل في هذه من خلال عملية عسكرية لحماية امنها القومي كان هدفه الرئيسي هو توحيد حلفاء الولايات المتحدة خاصة حلفاء الاوروبيين سواء كانوا داخل حلف الناتو او الاتحاد الاوروبي الذين بدأوا يتخلون على الولايات المتحدة ويبحثون على مصالحهم مع الدولة الروسية، ولكن أدركت الولايات المتحدة أن خطتها الآن باتت فاشلة ولم تحقق هذه الطموح بل زاد الإنقسام الداخلي في أوروبا بل زادت إنقسامات هذه الدول وبات هناك استقطاب دولي ما بين الولايات المتحدة وروسيا والصين وأيضا الدول الأوروبية لـ جميع العديد من دول العالم، هذا الاستقطاب لم يصب في مصلحة أحد بل بالضرر على المواطنين، أيضاً هناك سبب آخر ومهم هو القدرة العسكرية لروسيا التي تدرك الولايات المتحدة أنها لا يمكن أن تدخل في مواجهة مباشرة مع الطرف الروسي، لذلك تحاول إنهاكها من خلال أزمات أو من خلال اشتعال أزمات تجر فيها الأطراف الروسية و فيها الاطراف الروسيه بصوره ما خاصه وان كنا يعني هنا سنلقي الضوء قليلا على تصريح بوتين حينما تحدث الرئيس الروسي بوتين حينما تحدث صراحه وقال ان روسيا لم تتدخل حتى الان في الحرب او تدخل في آآ آآ يعني تنخرط في الازمه الاوكرانيه بصوره كامله ولم تستخدم كافه اسلحتها وهذا يعني اننا امام او ان روسيا لم لم تدخل كامله ولكن هي يعني مجرد حمايه لامنها القومي وما زالت القوات الروسيه يعني تتغلب و...
2: ولكن دكتور يعني الان ونحن نتحاور مع حضرتك وقع الاتحاد الاوروبي مع حلف الناتو وثيقه لتعزيز التعاون المشترك والدفاع الجماعي والأمن للحلفاء في تعزيز الدفاع الأوروبي وأمن مشترك لجميع دول التحالف طيب هذه الوثيقة المنتظرة منذ عام 2021 اليوم وقعت ما تأثير ذلك برأيك على الأزمة الأوكرانية؟ هل هي وقعت تحديدا اليوم كرسالة لروسيا؟
5: يعني ربما تكون هي رساله لروسيا وربما هي جاءت نتيجه مخاوف الدول الاوروبيه الدول الاوروبيه التي حاولت ان تمسها الولايات المتحده لهذه الدول. يعني نحن منصفين الدول الاوروبيه كانت في الاونه الاخيره تتجه بصوره ما ناحيه تعاون وثيق وشراكه قويه مع الطرف الروسي على رأس فرنسا الذي كانت تبحث عن علاقات جديده مع روسيا بصوره افضل بعيدا عن العلاقات مع الولايات المتحده كذلك المانيا وغيرها من الدول الاوروبيه التي كانت ترسخ علاقات اقتصاديه وسياسيه مع روسيا ولكن في نهايه المطاف الولايات المتحده حينما خلقت هذه الازمه وحاولت ان تجد هذه الاسماء كان هدفها الرئيسي هو ازعاج او ان تعود هذه الاطراف الاوروبيه الى الحضن او الى الحاضنه او المظله الامريكيه ويبتعدوا عن المظله الروسيه او عن التعاون مع روسيا لانها تدرك تماما انها ذات ضعيفه وان تخلي هؤلاء الحلفاء عنها او بناء علاقات مع روسيا يعني تعزيز القوة والقدرات الروسيه والنفوذ الروسي في ظل تراجع للقدرات او للنفوذ الامريكي او ربما نقول وفول نجم الولايات المتحده في الاونه الاخيره. هذه الاتفاقيه او دخولها او بدء التوقيع عليها خلال هذه الايام يعني ان هذه الدول ما زادت مخاوفها وتمكنت الولايات المتحده من يعني بث مزيد من المخاوف لدى الدول الاوروبيه لذلك هناك حاجه ماسه من قبل روسيا او من قبل الساسه في روسيا والقياده في روسيا ان تبث رسائل طمانه لهذه الدول وان تعيد مره اخرى يعني فكره الطمانه لهذه الدول خاصه ان روسيا منفتحه على حوار ولكن ينقص هذا الحوار
1: نعم عفوا دكتور عن المقاطعه يعني الحديث عن مخاوف مخاوف الدول الغربيه وايضا الكريملين كان قد اعلن وقال انه امداد الغرب بالاسلحه لاوكرانيا لن يغير شيئا جوهريا فهو غير قادر على تعطيل تحقيق اهداف العمليه العسكريه الخاصه برايك الى اي مدى ستصمد روسيا امام الجهات الغربيه يعني الدعم الغربي لاوكرانيا وزياده اشعال فتيل الازمه
5: الدعم الغربي لاوكرانيا يعني كان منذ بدايه الازمه وربما قبل الازمه ايضا يعني كان هناك دعم عربي ودعم امريكي وبريطاني قوي لبريطانيا لاوكرانيا منذ يعني بدايه الازمه وقبل الازمه ايضا بأشهر كانت هناك اسلحه تدخل كان هناك تدريبات عسكريه تتم للاطراف الاوكرانيه تجهيزا لهذه الازمه ولكن في نهايه المطاف ما تم الوصول اليها او ما تمكنا من فعله حقيقه هو أن يعني او ما تم على ارض الواقع هو انتصارات روسيه يعني ما روسيا تتقدم، ما روسيا تحقق اهدافها في من هذه العمليه العسكريه الخاصه، لكن فكره ان مخاوف الاوروبيين هي لا شك انها ازدادت بعد هذه العمليه خاصه ان الاعلام الامريكي وبعض الاعلام الغربي يعني الموجه او ذو بعض الأيديولوجيات حاول ان يستغل هذه الازمة ترويج الكثير جدا من الاكاذيب وعدم يعني الحقائق يعني لم يبص حقائق بل ذات من الاكاذيب وربما يعني حضرتكم والسادة ايضا المستمعين كانوا يعني يدركون هذا حينما اعلنت الولايات المتحدة أكثر من مرة موعد لبدأ عملية عسكرية في محاولة الاستفزاز الطرف الروسي محاولة افشال اي مسائل روسية للتواصل والتفاوض مع الاطراف الاوكرانية وغيره من الامور من اجل يعني ازادة او يعني يعني تضخيم الازمه وادهور في صدام عسكري او صدام مسلح.
1: نعم شكرا لك الباحث السياسي الدكتور محمد ربيع أديهي كنت معنا في بلا قيود. شكرا لك.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى الشأن الإيراني حيث كشفت الخارجية الإيرانية عن زيارة قريبة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى تركيا وسوريا من دون أن تحدد موعد الزيارة مشيرة إلى تلقيه دعوة لزيارة البلدين وقال الناطق باسم الخارجية
1: الإيرانية إن رحلة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى تركيا وسوريا قيد التخطيط وإن شاء الله ستتم فور الانتهاء من الخطط. ويأتي الإعلان عن زيارة رئيسي عقب لقاء جمع وزير الدفاع التركي خلوسي أكار والروسي سيرجي شويغو مع وزير الدفاع السوري علي عباس على طاولة مباحثات واحدة في 28 من ديسمبر كانون الأول الماضي وسط الإعلان عن لقاء قريب بين وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ووزير خارجية سوريا فيصل
2: المقداد. فترى ما أهداف تركيا الحقيقية من إعادة العلاقات مع دول المنطقة وما علاقة التواجد الغربي في المنطقة بتشكيل تحالفات جديدة؟ لمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف
1: معنا من تركيا الخبير بشؤون الإقليمية الدكتور فراس رضوان أوغلو أهلا وسهلا بك دكتور فراس
6: مرحبا تحياتي لكم
1: نبدا من هذه الزيارة والاستعدادات لزيارة رسمية للرئيس الإيراني لأول مرة إلى تركيا، ما هي قراءتك لهذا التقارب الإيراني التركي في على المنطقة؟
6: نعم أظن بعد الرسائل الإيجابية ربما التي كانت تنطلق من تركيا باتجاه دمشق بالوساطة الروسية، طبعاً هذا أظن إيران بشكل أو بآخر طبعا لاشياء مشتركه على الاقل تركيا ايرانيه في الملف السوري وتركيا ايرانيه ربما في الخلافات مع الولايات المتحده الامريكيه في هذا السياق واظن ان يعني هناك عامل مشترك وهو ال 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 الدولي والاقليمي المستجد بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه سواء لايران او لتركيا لذلك انا اظن ان هذه الزياره مهمه بالنسبه لايران إضافة إلى أيضا رسالة إلى الخارج لأن الأمور رغم بعض المشاكل التي تعطرت الداخل الإيراني إلا أن إيران كدولة ماضية ومستقرة وهذا أحد الرسائل الضدنة التي يريدها أيضا الرئيس الإيراني
2: طيب دكتور فراس يعني تركيا اليوم تسعى لإعادة العلاقات مع دول المنطقة ما هي الأهداف الحقيقية برأيك ما مصلحة تركيا من هذا التقارب
6: بالنسبه لتركيا يعني طبعا هذا حق صحيح ان تعيد علاقاتها وتمضغ علاقاتها مع دول المنطقه، لكن انا اظن ان العلاقات ربما مع الدوله الايرانيه ربما لم يحصل فيها انتكاسه او عوده هي علاقات جيده بل ممتازه حتى الان رغم الخلافات في بعض الملفات، على عكس العلاقات التي كانت مع بعض الدول العربيه واعادتها تركيا ربما لمشارها الطبيعي. لكن انا اظن ايضا هناك خلافات اقليميه تمس البلدين سواء في اذربيجان في سوريا في العراق حتى ربما في العلاقات الثنائيه بين الطرفين لذلك هذا اللقاء مهم بالاضافه الى نفسه في عام جديد لابد من يعني بدء كما يقال استمرار الاستراتيجيات التي نسقت من قبل وكتبت بين الطرفين سواء الاقتصاديه او السياسيه حتى الامنيه.
1: سؤالي كذلك دكتور فراس يعني برأيك ما هي علاقة التواجد الغربي في المنطقة بسعي تركيا إلى إعادة علاقات مع دول معادية لها وأيضا لها علاقات متوترة مع دول غربية في منطقة الشرق الأوسط؟
6: ربما في شرق الأوسط الدول ربما التي على عداوة وخلاف مع ذلك التحليل ربما هي إيران يعني لا يوجد دول كثيرة ربما سوريا أيضا ولكن ذاك المنطقة لا, لا ذلك دولة تركيا مهم لأن تركيا تعتبر جزء من الحلس الغربي وجزء من السياسة الاستراتيجية من الأمريكية لذلك أظن تركيا تلعب دور الوسيط بين الطرفين الممر هو كثيرة أيضا سواء في الغرب والشرق يعني ليس فقط مع إيران والجال التحليم كي ربما دول أخرى لحظنا ذلك في الوساطة التركية في مسائل في الحرب الروسية الأوكرانية في مسائل ثانية وغيرها أظن أن هذا ما تحاول الاستفادة منه إيران إيران عندما ما زالت يعني هي تحت العقوبات الاقتصادية الأمريكية وغيرها كانت تستفيد من تركيا كممر لأمور سياسية واقتصادية كثيرة وهذا ما أظن تستمر عليه الأمور لمصلحة الطرفين
2: دكتور طيب برايك ماذا تحتاج طهران حتى تعود الى المنطقه بدور فاعل ومصالحه مع جميع الدول التي هي على خلاف معها لتكوين تحالفات جديده لتوازن بين الطرف الغربي والعربي بالنسبة لايران
6: يعني اظن ليس هناك تحالف ايراني تركي هذا صعب لان العلاقات التركيه الامريكيه لا تسمح بذلك، العلاقات التركيه الخليجيه مع دول الخليج العربي ايضا لا تسمح بذلك، لذلك تبقى تركيا يعني الضلع الشارد في المثلث العلاقات السياسيه بين الاطراف، الخلاف العربي الايراني واضح في مسائل متعدده اظن اذا ربما بالنسبه لايران هي ايضا تعيد في قراءه قراءتها السياسيه في العلاقات مع الدول العربيه هذا يعني اظن شان داخلي يعني هم يعني ادري بشعارهم كما نعم. يقال لكن <تصفيق> الوضع في المنطقة مع العلاقات العربية اظن ما دول الخليج ليست كلها طبعا لكن يوجد تعزل نوعا ما. ما بعض دول العربية أخرى مثل مصر والحينا أيضا لا يمكن هناك علاقات مفتوحة بين الطرفين لكن آه يعني لا يمكن إنكار أن الوضع الخارجي الخارج أيضا من دور في هذا الصراع والخلاف الإيراني العربي
1: كيف ترى أيضا التقارب الإيراني مع الجانب الروسي لا سيما؟ في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية والمقاطعة الغربية والأوروبية لروسيا وفرض كذلك عقوبات تاريخية يعني كنا نقول تم فرض عقوبات تاريخية على إيران ولكن العقوبات التي فرضت على روسيا في فترة وجيزة جدا أيضا تعتبر تاريخية
6: هنا ممكن ان نقول ان هناك تحالفا ايرانيا روسيا وهذا ليس وحيد اللحظه هو موجود قبلا اضف على ذلك ربما ايضا الصين يوجد لديها تحالف يعني نعم الاخيره قبل عام او اقل يعني كان هناك مناورات عسكريه بحريه بين في في منطقه البحر العرب على ما اذكر البحريه الايرانيه والروسيه والصينيه هناك تبادل عسكري استخباراتي عمل اقتصادي كبير وممكن ان نقول ان تحالفا روسيا ايرانيا موجود يقابله طبعا التحالف الامريكي العربي مع بعض الدول العربيه الخليجيه، لذلك العلاقات بين الطرفين الروسي والايراني اظن علاقات وطيده جدا مهمه جدا، ايضا تحتاج روسيا الى ايران في كثير من المسائل كما ان ايران تحتاج الى روسيا ايضا في مسائل ايضا كثيره كثقل اقليمي وكثقل دولي واقتصادي.
2: نعم الخبير بالشؤون الاقليميه الدكتور فراس رضوان اوغلو كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول شكرا لك دكتور على هذه المداخله. شكرا تحياتي.
0: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
1: والى الشان الليبي توقع رئيس المجلس الاعلى للدوله في ليبيا خالد المشري عقد الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه في اغسطس اب او سبتمبر ايلول المقبل. متهما رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة بالقتال لمنع أي خطوة تؤدي إلى الانتخابات
2: ودعا المشري دبيبة إلى مناظرة علنية على الهواء مباشرة ومفتوحة المحاور مشيرا إلى أنه في حال عدم توافق مجلسي النواب والدولة على القاعدة الدستورية فإنه سيتم الاستفتاء شعبيا على المواد الخلافية بالوثيقة الدستورية التي تتضمن سلطة تشريعية من غرفتين وهما مجلس النواب ومقر بنغازي ومجلس الشيوخ ومقر طرابلس لإحداث توازن سياسي فهل سيتمكن الطرفان
1: من التوصل إلى اتفاق وهل هناك جهات تسعى لإحداث الفتنة والانقسام في ليبيا لإطالة أمد الأزمة؟ نعم ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الباحث في الشأن الليبي والمغاربي الأستاذ إدريس حميد أهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا على برنامج بلا قيود أهلا بك أه نبدأ من هذا الاتهام الذي وجهه رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا للدبيبة وقال بأنه, بأنه يسعى للقتال لمنع أي خطوة تؤدي إلى الانتخابات ما تعليقك على هذا الاتهام؟
7: نعم شكرا على الاستضافة من المعروف ان القضية الليبية وهي تدخل عامها الثاني عشر من الانقسامات ومن المحاولات لبناء دولة ونذكر ان اقيمت في ليبيا انتخابات مرتين في 2012 وفي 2014 ولم تأتي الاستقرار الى ليبيا نعتقد ان هذه اللقاءات وهذه المحاولات هي مجرد بحث عن مكاسب هذه الاطراف عندما تحدثنا عن مجلس النواب او المجلس الاعلى للدوله الذي انتهت صلاحيتهما منذ 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 سنوات ايضا حكومه الوحده الوطنيه نعتقد ان القضيه الليبيه يخصها اولويه مهمه الا وهي المصالحه، المصالحه تتطلب العداله الانتقاليه و من اجل عوده الثقه وخاصه ان من اهم القرارات التي كلفت بها حكومه الوحده الوطنيه والمجلس الرئاسي بناء على اتفاق شنيف هو موضوع المصالح الوطنيه. الان اطراف معينه تتحرك في المشهد السياسي في ظل غياب الاراده الليبيه، الاراده الشعبيه، خاصه ان الانتخابات التي كانت مفترض ان 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 تكون في 24 ديسمبر 2021 تم قفز عليها بسبب التدخلات الخارجية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تتدخل الملف الليبي وتريد انتخابات على مقاسها نعتقد أن الانتخابات هي الآن يتحكم فيها أطراف خارجية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ما يحدث الآن من لقاءات بين مجلس النواب ومجلس العالمي للدولة والتي طالت مدتها ولم يتوصل الاتفاق. وصار ينقص... يتحدثون عن الاتفاق ومره اخرى نجدهم يختلفون. ايضا هناك اطراف اخرى دخلت على الخط من خلال اجتماع اطراف معينه في اسطنبول وايضا المجلس الرئاسي الذي تحدث وانشا مفوضيه للمصالحه. انني ارى ان المشهد لازال غير واضح وان الانتخابات لا زالت
2: بعيدة طيب تحدثت استاذ ادريس عن الاطراف الخارجية، برايك من يقف وراء افشال التقارب الليبي؟ من المستفيد من استمرار الهيمنة الاقتصادية على الموارد الليبية واقتصادها؟ نعم
7: أولا الأطراف الأطراف الداخلية الآن موجودة في السلطة مجلس النواب مجلس الدولة وأين كانت هناك الانتخابات؟ لا يريدون الرحيل، يريدون البقاء وخاصة رئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس مجلس النواب. أيضا حكومة الوحدة الوطنية، حكومة الوطنية أيضا التي انتهت صلاحيتها منذ انتهاء الاتفاق السياسي ولا زالت في السلطة. أيضا أطراف أخرى ليبية الموجودة في المشهد السياسي تريد أن تدخل, للم... تدخل إلى إلى المشهد وتبقى في المشهد. أيضا التشكيلات المسلحة. اذا ما تحدثنا عن الرياض الخارجيه نعرف ان ليبيا منذ 2011 اسقط النظام ووعد الليبيين بالحريه والديمقراطيه وإذا الليبيين ينقسموا ولم نرى اي دور مهم للامم المتحده او المتحده الامريكيه او بريطانيا والدول الاخرى المتدخلة في ليبيا لذلك امر واضح خاصه الانتخابات الماضيه التي كانت مقرر ان تكون في 24 ديسمبر 2021 تدخل الامريكان وامر المفوضيه بان تعلن القوه القاهره لان الامر واضح الملف الليبي بسبب انقسام الليبي من الواضح ان هناك تدخل خارجي وان غياب الشارع الليبي يعني على سبيل المثال 2 مليون و800 ناخب ضربت بارادتهم عرض الحائط ولم يتحرك احد لذلك نعتقد ان بد او ما لم يكون هناك اراده ليبيه يكون هناك موقف ليبي شعبي بالدعوة للانتخابات وأنها هذه المراحل الانتقالية لن يتحرك المشهد الليبي ولو خطوة
2: طيب يعني اليوم نشهد هذا الصراع الداخلي بين الأطراف الليبية والأمم المتحدة أيضا من جهة تقدم المساعدة لليبيا للخروج من الأزمة هل برأيك ستستمر الأمم المتحدة بتقديم هذه المساعدة في ظل هذا الصراع الليبي الليبي؟
7: نعم الامم المتحده من المعروف ان الامم المتحده هي هي مجلس الامن مجلس الامن يمثل خمسه اعضاء في مجلس الامن نعرف ان هناك خلاف بين روسيا والصين من جهه والولايات المتحده وحلفائها من جهه على الملف الليبي بسبب التواجد الروسي ايضا الذي يقلق الولايات المتحده الامريكيه الامم المتحده هي مجرد سكرتير سواء الامين العام او المبعوث يتحرك وفق اراده الدول لذلك الامم المتحده رأيناها في عدة ملفات لم تتدخل في ملف ولا عقدته على سنبتال ملف العراق إلى الآن يعني العراق نزال التعالي لذلك الأمم المتحدة وحقيقة أن يجبين فقد الثقة في الأمم المتحدة وخاصة أن هناك قرارات تحت الفصل السابع في حق المعرقلين ودعوة لجراء انتخابات وأيضا نذكر أن هناك مؤتمرات دولية وقيمة وتأخذ القرارات ولكنها أصبحت حبر على ورق. وليس كما حدث في 2011 في 2011 تخذ القرارات وتم تطبيقها على وجه السرعة وأسقط النظام ودخل ليبيا في فوضى واصبحت ليبيا تعاني الآن من من هذا الاتقسام ومن هذا ضياع لترواتها وإخيراتها وأيضا إلى إرادتها
1: نعم فيما يخص نجل ولي عهد ليبيا محمد السنوسي طالب بإعادة تفعيل الدستور الملكي وقال بأنه قد يضع حد لهذه الازمه وانه سيقدم لليبيا الاستقلاليه وتعود نعم. كما كانت ما تعليقك يعني هل من الممكن فعلا ان اعاده تفعيل الدستور الملكي ينهي الازمه في ليبيا وما راي ما قد يكون راي الشارع والشعب الليبي؟
7: نعم نعتقد ان الفوضى التي ادخلت فيها ليبيا تجعل اي ليبي يبحث عن اي حل نهائي لبناء دوله. نعرف ان ليبيا كان في دستور المملكه نعرف ان هناك دعوات من اطراف تتبنى عوده النظام الملكي ولكن نعتقد ان هذه الدعوات خجوله. نعتقد ان دور ولي العهد يعني يعني غير واضح يعني لم ياتي الى ليبيا، لم نسمع له يعني تصريحات قويه، تحركات قويه، ايضا لا ندري ما هو موقف الدول المتدخله في ليبيا نعرف ان الملف الليبي منذ 2011 وبسبب انقسام الليبي خرج من ايدي الليبيين يفهم الليبيين ان الاراده الخارجيه هي ايضا تتدخل في المنشا الليبي لذلك لا اعتقد يعني لم نسمع مثلا دعوات من الدول المتدخله في ليبيا الحديث عن عن النظام الملكي وعوده الشرعيه الملكيه الى الى ليبيا لذلك كان يفترض أن يسمع هذا الصوت صوت العهد يجب أن يكون الحركات يجب أن يعود إلى الشعب ويقول الشعب اللي بكلمة لكن في هذه الظروف هناك تشتيت للجهود وهناك عدة آراء وعدة أفكار وعدة دعوات دعوات الانتخابات دعوات أن يكون نظام جمهوري دعوات أن نظام يعني ملكي ولكن الأمور ليست واضحة
2: نعم شكرًا جزيلًا لك الخبير بالشؤون الليبية والمغاربية الأستاذ إدريس حميد كنت معنا عبر الهاتف من ليبيا شكرًا لك على هذه المداخلة. طيب
0: لا زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وإلى الاتحاد الأوروبي الذي بدأت فيه أصوات سياسية تعلو مطالبة بكف الدعم العسكري لنظام كييف. لأنه لا يتماشى مع مصالح الشعوب الأوروبية
2: ففي بريطانيا التزمت حكومة المملكة المتحدة الصمت بشأن إمداد أوكرانيا بالمركبات المدرعة والدبابات مما يشير إلى فقدان لندن الرغبة في مساعدة كييف
1: وقال الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة البريطانية الجنرال ريتشارد دانات في الوقت نفسه أقر بأن بريطانيا لديها موارد محدودة إلى حد ما لإمكانية تزويد أوكرانيا بمثل هذه المعدات
2: وفي ألمانيا قال رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المعارض إن الصراع في أوكرانيا ليس صراعا ألمانيا ولا يمكن لأي التزامات تجاه الاتحاد الأوروبي أو الناتو إجبار ألمانيا على الانضمام إليه وأن تسليم الأسلحة ليس في مصلحة برلين وسيكون من مصلحة المواطنين الألمان وقف تسليم الأسلحة واستعادة العلاقات الاقتصادية مع روسيا وأن السياسة الخارجية الموجهة نحو المصلحة ستعني استخدام الدبلوماسية لتحقيق هدنة مبكرة على طريق التفاوض.
1: ولفهم أكثر لما يحصل في أوروبا ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين الخبير بشؤون الأوروبية أكثم سليمان أهلا بك أستاذ أكثم في بلا قيود نبدأ مباشرة من هذه الأصوات السياسية التي بدأت تعلو في عدة دول أوروبية مثل ألمانيا وبريطانيا بقولهم أنه لا مصلحة لهم بدعم نظام كييف بالسلاح هل هذا يعني أن الإمدادات ستتوقف برأيك؟
8: تحياتي للجميع يعود الامر الى المعادله التي توصل اليها الغرب في بدايه الاحداث او في تخطيطه قبيل الاحداث وهو ومحتوى هذه المعادله هو محاربه روسيا من خلال اوكرانيا، من خلال الجيش الاوكراني، اي القيام بكل ما يلزم لدعم هذا الجيش لكن دون الوصول الى حد التورط المباشر في الحرب. الان مع مرور الشهور ومع تطورات العمليه العسكريه وما رافقها ايضا من تطورات سياسيه ينطرح السؤال هل يمكن المتابعه في هذا الامر الجواب على الميدان او في الميدان هو الحقيقه لا لا توجد اي انجازات للقوات الاوكرانيه بغض النظر عن الدعايات الغربيه التي تدعي غير ذلك هل هناك امكانيه من جهه اخرى للدخول بحرب مباشره كحلف اطلسي من خلال سواء التزود بالاسلحه او التدريب او ارسال بشكل رسمي اقصد خبراء وغير ذلك ايضا هناك توجد مناغصات أو توجد عوائق للقيادات الغربية لماذا؟ لأنهم أدخلوا الرأي العام أدخلوا شعوبهم في قضية أن الأمر يتعلق بدعم دولة تتعرض للأعتداء الآن عندما نتحدث عن حرب شبه مباشرة وهذه هي الترجمة الحقيقية للتزويد بأسلحة هجومية هذا سيؤدي إلى ردات فعل على مستوى الرأي العام وكما ذكرت أيضا في أوساط النخب السياسية سواء أحزاب معارضة أو حتى أحزاب داخل الحكومات إذن هي محاولة للتوازن على الحبل الغربية تعبر عن نفسها من خلال تلك التصريحات المتناقضة والأفكار المتناقضة مرة نزود أوكرانيا بأسلحة سوفيتية والصنع قديمه موجودة في دول أوروبا الشرقية مرة نزودها بأسلحة لكن خفيفة أو هي فقط مدرعات دفاعية والآن بدأ الحديث عن مدرعات هجومية سواء على المستوى البريطاني أو الأمريكي أو الألماني لكن هناك تلكؤ في الأمر لأن للأمر قد تكون تبعات غير محسوبة الحساب.
2: طيب يعني برأيك أستاذ أكثم لماذا الآن بدأنا نسمع هذه الأصوات هل هو بتأثير ضغط الشارع الأوروبي أم يأس السلطات من تقديم الدعم العسكري لكييف يعني دون نتيجة واقعية حتى الآن بعد أكثر من عشرة أشهر على المعركة لا نتائج تصب في مصلحة أوروبا
8: ليس المهم أن يعوا المهم أن يتصرفوا على هذا الأساس على أساس الوعي الجديد هناك مؤشرات هنا وهناك على أن آثار وعي ما تزال موجودة مثلا خذي الرفض الألماني حتى الآن لتزويد أوكرانيا بمدرعات أو دبابات ليوبارد اه اثنين اه الهجومية أو الأكثر قوة دعنا نقول من الموجود حاليا على الجبهة وحتى عربات ماردر المدرعة في الفترة الماضية لم تقبل ألمانيا بتزويد أوكرانيا بها إلا بعد اتصال من الرئيس الأمريكي جو بايدن والخروج ببيان مشترك يتعلق بمساعدات ألمانية هي ماردر ومساعدات أمريكية هي مدرعات برادلي، إذا نعم هناك أولا خلافات داخل المعسكر الغربي، هناك تخوفات، ذكرت موضوع الحرب بداية الدخول في حرب مباشرة مع الجانب الروسي هذا الأمر لو كانوا قادرين عليه لفعلوه منذ اليوم الأول وليس الآن بعد مرور الشهور، الأمر الثالث المهم هو أو الأمر الثاني المهم هو طبعا الرأي العام الشعبي الذي لم يصل في أي مرحلة من مراحل هذه الأحداث الى اغلبيه اقصد في العالم الغربي تؤيد اصلا ارسال الاسلحه الى اوكرانيا يعني في المانيا مثالا وفي قمه الاحداث في بداياتها والحمله الدعائيه القويه والصوره التي رسمت للجار العنيف الذي دخل دخل على دار جاره في في قمه هذه المعمعة لم يصل لم تصل نسبه تأييد الراي العام لتزويد اوكرانيا بالاسلحه الى اكثر من 47% وتراجعت منذ ذلك الحين اذا لديك محاذير خارجيه الاصطدام المباشر مع الجانب الروسي وفي هذا لا توجد مصلحه لاحد ولا قدره حتى وعلى المستوى الثاني هي الاضطرابات الداخليه او ظهور الانقسامات سواء بين الشعوب وحكامها ونخبها وسواء بين الدول الغربية المنفردة إذا أخذت هنغاريا أخذت مثالا كأحد أكثر الدول المعارضة إذا أخذت إيطاليا التي ترفض حاليا التزويد بأي شيء أو إذا أخذت ألمانيا وفرنسا الأقرب إلى محاولة المحاكمة كي لا نقول الحكمة وصولا إلى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها بينما تقف بعض الدول الأوروبية الشرقيه أو دول البلطيق تحديدا في موقع الأكثر شدة أو الأكثر تشدداً فيما يتعلق بهذا الأمر
1: طيب أستاذ ماذا عن فرنسا هل يمكن أن تتراجع بعد موقف بريطانيا البارد وتردد ألمانيا بهذا الشأن يعني أقصد الدعم العسكري
8: خطوط الجبهة تسير على الشكل التالي بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية آه في مساره من خلفهم كما ذكرت بعض الدول الأوروبية الشرقية وطبعا دول البلطيق على الجانب الآخر لديك ألمانيا وفرنسا لديهم آه جانب من الحكمة أو جانب من التردد لكن في نفس الوقت يتعرضان لضغوط كبيرة ذكرت مكالمة الرئيس الأمريكي مع المستشار الألماني أولاف شولتس مؤخرا آه هناك ضغوط على فرنسا إذا هم يحاولون فرنسا وألمانيا تحديدا يحاولون لعب, لعب دورهم مزدادة من جهه اظهار الالتزام العسكري السياسي الاعلامي مع الجانب الامريكي والخط العام الذي وضعه البيت الابيض مع محاولة إيجاد ثغرات هنا وهناك للتواصل مع الجانب الروسي أو للحيلولة دون وصول الأمر إلى آآ أمور آآ لا يحمد عقباها أما بريطانيا فهي كما ذكرت في الجانب الآخر تماما لكن التجربة عبر الشهور الماضية تبرز أن الخط الأمريكي هو الذي يسود في نهاية المطاف ليس هناك الآن احتمالات كما نقول تمرد أوروبي على الجانب الأمريكي الاحتمال الأمريكي أقوى هو تمرد الرأي العام الشعوب هذا من جهة وطبعا الأمر الثاني المؤثر أكثر من كل هذه الأمور هو الميدان الذي سيطرح السؤال من أجل ماذا يعني عندما تدخلين عشرين دبابة أو أربعين دبابة أو غير ذلك في ظل الظروف الحالية هل هو أمر واقع يعني هل يغير شيء أصلا من مسار الأمور أم يرفع فقط الثمن الذي يدفعه الجميع من أجل الوصول في نهاية المطاف إلى المفاوضات التي سيصل إليها الجميع
2: عاجلا ام اجلا. الخبير بالشؤون الاوروبيه اكثم سليمان كنت معنا عبر الهاتف من برلين، شكرا لك على هذه المداخله.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
1: وفي الشان الاقتصادي حصدت دول خليجيه ارباحا هائله من ارتفاعات اسعار النفط والغاز، ساعدتها على وقف نزف احتياطاتي النقد الأجنبي وتعزيز موازناتها المالية
2: وأظهرت الدراسات أنه من المتوقع أن تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من تحقيق فوائد مالية في ميزانية العام الجاري باستثناء البحرين وسلطنة عمان مستفيدة من ارتفاع أسعار الطاقة ولكن هذه الفوائد ستكون في الغالب أقل مما تحقق في العام الماضي وذلك على افتراض أن أسعار النفط ستكون أقل أيضا من العام الماضي الذي بلغت فيه أسعار خام برنت أكثر من 100 دولار بعد الأزمة الروسية الأوكرانية فهل ستستغل دول مجلس التعاون الخليجي هذه الفرصة للاستثمار في الطاقة النظيفة وتحقيق أرباح طويلة الأماد؟ هل يخططون تخلي عن عائدات النفط؟ للاجابه عن هذه الاسئله نستضيف معنا الخبير بالشؤون الاقتصاديه والخبير النفطي الدكتور محمد سرور الصبان. اهلا وسهلا بك دكتور محمد وشكرا لك على تواجدك معنا اليوم في بلا قيود.
4: اهلا وسهلا شكرا لاستضافتك.
2: يعني نتحدث عن هذه الخطوات الخليجيه في الاستفاده من الفرص في الاستثمار بالطاقات المتجدده والنظيفه إلى أي مدى ترى أن هناك فرصة لدول الخليج في الاستفادة من دورها كمنتج لثلث الأسواق العالمية من النفط؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة هي مصادر طاقة مكملة أو تحدث تكاملا بين مصادر الطاقة الأخرى التي تقوم دول الخليج ب. تصدير منتجاتها الى الاسواق العالميه وكلما حدث هنالك تنويع في الاستثمارات في مصادر الطاقه المختلفه كلما تحقق التنوع الاقتصادي الذي تطلبه دول الخليج بعيداً عن الاعتماد المطلق على تصدير الزيت الخام
1: نعم دول الخليج تحدثت عن تنويع المصادر وتنويع الاقتصاد اليوم السعودية حققت عائدات وفقاً لإحصاءات يعني رسمية قيمتها 27 مليار دولار هل برأيك هناك فوائد لدول الخليج من استمرار معدلات أسعار النفط بالارتفاع سيما والأزمة أزمة الطاقة العالمية
4: أزمة الطاقة العالمية ليست من صنع دول الخليج وليست من نعم. صنع تحالف اوبيك بلس بل هي لكثير من العوامل ساهم الغرب او الدول الغربية في خلقها خاصة
1: الازمة الروسية الاوكرانية
4: نعم نعم وبالتالي الاستفادة طبيعية لكن هي السؤال هل ستستمر الاسعار في الارتفاع او مرتفعة؟ لازال هناك الكثير من الشكوك حول طبيعه الاسعار في الفتره القادمه
1: هناك ايضا مساعي لدول الخليج بتحقيق معدل صفر انبعاثات كربونيه بحلول 2050، يعني هذا كمشروع التنميه المستدامه، هل برايك نجحت دول الخليج الى حد ما في تحقيق الاهداف الاستراتيجيه في ظل الازمات الدوليه الاقتصاديه
4: دول الخليج قفزت قفزات كبيره في هذا المجال بل وسبقت الدول الغربيه التي عليها المسؤوليه التاريخيه في تخفيض انبعاثاتها وهي نتيجه لازمه الطاقه الحاليه قد عادت لاستهلاك مزيد من الفحم ومزيد من الطاقه النوويه وهو ما يخالف تعهداتها للوصول الى صفر انبعاثات الدول الخليجيه صفر انبعاثات او العلق المملكه صفر انبعاثات في حلول عام عشرين سكين وهنالك المشاريع العديده منها الشرق الاوسط الاخضر وزياده المساحه الخضراء نعم منها او سحب الكربون من مصادر الوقود الاحفوري والطاقه الهيدروجينيه وهنالك الكثير والكثير من المشروعات التي اقدمت عليها دول الخليج وتحقق قفزات في هذا في هذا المجال سبقت به الدول الصناعيه التي تتشدق أن هي التي ستحمي المناخ
2: يعني دكتور هل ترى ان هناك خطط لدول مجلس التعاون الخليجي للتخلي عن عائدات النفط والتحول الى استثمار بشكل كامل بمشاريع الطاقه النظيفه في السنوات القادمه يعني؟
4: لن تتخلى دول الخليج عن عائدات النفط وانما تحاول ان تزيد استثماراتها في مصادر الطاقه الاخرى وبالتالي بدلا من ان نسمي المملكه العربيه السعوديه ودول الخليج بانهم مصدري للنفط والغاز نسميهم مصدري لمصادر الطاقه سواء التقليديه او المتجدده ولذلك لن لن تتخلى عن النفط والغاز ولن يتخلى العالم لعقود قادمه عن النفط والغاز مهما حاولوا عزل النفط والغاز من ميزان الطاقه العالمي فهما سيبقيان عنصران اساسيان لتمويل مشاريع المختلفه وتمويل الاقتصاد العالمي بهذين المصدرين من مصادر الطاقه.
1: برايك ما هي مشاريع الطاقه النظيفه التي يسعون كذلك للاستثمار فيها؟
4: ابرزها الطاقه الشمسيه، طاقه الرياح، طاقه الجيوثرمال اللي هي الحراريه وغيرها من مصادر الطاقه الاخرى بما فيها طاقه الهيدروجين نحن نسابق التطورات التقنيه ونسابق الزمن في توفير مختلف مصادر الطاقه لدى دول الخليج لنكون لنضمن استمراريتنا في الاسواق العالميه وتحقيق عائدات تحقق لشعوبنا المزيد من الرفاهية
2: الخبير بشأن الاقتصادية والنفطية الدكتور محمد سرور الصبان كنت معنا عبر الهاتف من الرياض شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وإلى لبنان أين أعلن مدرسو التعليم الرسمي والمهني دخولهم في إضراب مفتوح عن العمل احتجاجاً على تردي أوضاعهم حيث نفذوا وقفة احتجاجية أمام مبنى المنطقة التربوية في مدينة طرابلس تحت عنوان يوم كرامة المعلم في لبنان
2: ووصف المحتجون تصرفات وزارة التربية معهم بأنها استهتار بحقوق الأساتذة معبرين عن غضبهم من ذلك خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة المنهارة، كما شددوا على رفضهم أخذ مبلغ خمسة دولارات عن كل يوم عمل إذ أعلنوا تنفيذ الأضراب العام والشامل في المدارس الرسمية على الأراضي اللبنانية كافة
1: يأتي ذلك رداً على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي دفع خمسة دولارات عن كل يوم حضور لأفراد الهيئة التعليمية مستهدفاً حسب قوله دعم الإنتاجية وتمكين المدرسين من تحمل التراجع المستمر لقيمة العملة اللبنانية تجاه الدولار الأمريكي
2: ولمعرفة مطالب المضربين والمحتجين تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي بلبنان الأستاذة نسرين شاهين أهلاً بك سيدة نسرين معنا في بلا قيود و. نبدأ من هذا الإضراب الذي أعلنتم عنه إضراب عام لماذا وما الأسباب؟ اليوم الإضراب
9: بدأ لأنه نحن من العام الماضي وعدنا أنه ناخد حوافز وبدل نقل ومستحقاتنا مثل أي إنسان وأي موظف يعني أي بلد فللأسف اليوم يلي صار خلص العام الدراسي وصل لوزير التربية 37 مليون دولار دعم من اليوم بحطوا البنك الدولي، قال حاعطيكم 90 دولار على سعر سرفا بالشهر، دلينا أكثر من 3000 أستاذ ما أخذنا حقوقنا، وبقية الأساتذة ما أخذوا يعني بشكل كامل الـ 90 دولار، ولليوم بنطالبه في 3000 أستاذ ما أخذوا حقهم، والباقيين ما يعني في نواقص بتدفع، ومن مستحقات أساسية لليوم ما أخذناها، السنة الماضية اعتصمنا 3 أشهر حصلنا على مرسوم بدل نقل بالـ بالمجلس النيابي، وقت أقرولنا الرئيس ميقاتي مع الوزير التربية رأس الحكومة بعد الاعتصام قال الكم 150 مليار تاخذوا على ثلاث ايام فقط بدلنا، يعني هو عن كل يوم، لحد اليوم ما دفعوا لنا منه ليره بيقولوا طلع في ثغره بالمرسوم، فانت وزير التربية وانت رئيس حكومه هل عم بتضحكوا علينا بعد سنه عملتوا مرسوم بتقولوا لنا انه بعدكم عم بتعدوا فيه للمرسوم، وقلكم 30 مليون دولار للصناديق المدارس للبنانيين، للاسف اليوم بعد ما بيقطع ثلاث اشهر وهو عم بيقول لنا بكره وبكره وبكره، لا طلعوا السنه الماضيه، ايضا كان لنا عقد كامل من سنه الماضي موجود عنده بالدرج رقمه 235 كثير اخذناه كمان بفضل قبل بسنه اعتصمنا واضربنا كمان ما نفذ وجينا هاي السنه آه البلش العام الدراسي وخلص بتاخذوا 130 دولار، اللي صار للاسف بلش العام الدراسي بدفعوا التلاميذ بالثانوي 750 الف ليره تسجيل، وبصير الناس بتدفع بالمناطق الجبليه الاحزاب بتدفع لجماعاتها والناس اللي ما لها حدا يدفعوا العالم حق تدفئه ما للمدارس، هذا للطلاب. ونحن الأساس ما يدفعون لنا شيء، بيجي بيقول قال الجبون في إنشاءات إيه اجراءات ثغره بالحكومه لحتى يصرفون، إن لو ما انت قلت انك شفتهم وقلت على الأساس وحتى من السنة الماضية الحقوق ما دفعتها آه بيرجع بعد شوي شوي بقول لا وزير المالية ما عم يدفعوا آخر شي بيصرح على المصاري ما في مصاري لإلكم طب انت قبضتهم ولا ما قبضتهم ما بيبدي بيرجع شو بيقول المصاري اللي عم تيجي هي للمدارس مش إلكم انت صرحت بمؤتمر صحفي ب22 ايلول وقلت انا جبت المصاري لإلكم يعني مش نحن عم نجي نالف وانت حكيت هيدا الكلام كيف تراجعت بكلامك وما عم بتحدد اذا قبضتوا ولا ما قبضتوا يعني انتوا جبتوا المصاري اسم الاساتذه ومنت صعب كسر هو وانا حطيته واضح نحن من مصادر انه هم تشرفوا بهالاموال على سيده ودفعوا منها قشور للقطاع العام وغيره
1: طيب استاذه نسرين يعني في ظل هذه الظروف التي شرحتها يعني كيف هو وضع المدرسين اليوم في لبنان
9: اليوم نحن كل القطاع العام عم بيعاني بس كاساتذه لما بدو ينجم ولا على اسمنا ونحن ما عم ناخد الاستاذ اليوم سبع شهور لنا معه بين 20 الف استاذ نحن 70% من الكادر التعليم بلبنان متعاقدين وأسماء مختلفة تحت تسمية متعاقدين بالتالي من الوزير اليوم لا دفع مستحقات لا دفع بدل مقل لا دفع حوافز ولا عقد كامل ولا أي شيء والأسف كيف بتعيش ما في يعني لبنان نحن تحت خط ال... يعني اليوم تحت خط الفقر نص شعب اللبناني اللي عم يقبض فتات كيف يلي ما عم يقبض بالتالي تآمروا علينا الروابط هيدي يعني شال كبير مهمة بلبنان الرابطه يلي هي مسيسه من كل الاحزاب، عملوا كل المؤامرات بنا وهددونا وحتى انا ما بتعرفي حدا فكره قصتي انه فصلوني من التعليم هددني انه في فصلني بقرار غير قانوني واخذت حكم من مجلس شورى الدوله بعد وقوف 65 محامي معي، وربحت الحكم ولليوم ما بده ينفذوا للحكم، وعم بهدد كل مين بيحكي ممنوع نحكي، رجعونا على زمن الوصايه بلبنان، يعني زمن الترهيب اكثر من هيك ما في وصار كل استخدام يحكي بدي نخص موله مرات وبدون يعني ياخدوا بحقق إجراءات رغم هيك أضربنا أعلنت يوم الكرامة إيه وصلت لحد صار يقول لكم خمسة دولار باليوم انه له هلا صار في مصاري من سنه الماضي قال بدفع 5 دولار طب ليه ما دفعت حقوق سنه الماضي بضل كان معك بعد مصاري وين ضاعوا هالسنه ما بيرد قال 5 دولار انه نحن مش كرمتنا 5 دولار باليوم فأعلنا الروابط والوزير اتفقوا علينا فأعلنا الادراب والحمد لله كان ادراب يوم كرامة المعلم امبارح كثير ناجح قدرنا نسكر 70% واحد لبض كل هاي المنظومه والروابط وكل الاحزاب والوزير اتفقوا علينا قدرنا نسكر 70% بالمية من المدارس وعملنا الاعتصام اللي كان ناجح عملنا بالمناطق وعملنا الاساسي بالشمال اللي كان في مئات الاساتذه واليوم مستمرين بتحركات يعني وبكره عنا اعتصام بحاص فيا اسبوع الغضب هذا الاسبوع حيتزامن مع اعتصامات بالشارع حتى الوزير يدفع لنا الحقوق.
2: طيب الوزير الغى خمسة دولارات، هل هذا يهدئ الشارع ام ان لديكم مطالب اخرى؟ نحن من مبارحة منعتبر يعني
9: اخذنا بايجابية انه هو قال انا رح وقف اطلع 5 دولار بس هو في تلاعب عم بيصير من وزير التربية يعني نحن هيدا اللي بنشد فيه ما هو يعني ما في منطق بيقول انه انتم انا اعطيتكم 5 دولار انتم رفضتوا انا ما حاعطيكم 5 دولار بس كانه بمطرح ما عم بيقول للانسان اللي كثير محتاج المصاري انه شفت انت انحرمت من ال 5 دولار لا مش هيك الامور الوزير صرح من يومين هو صرح وقال انا ال 5 دولار اذا حسبتها تطلع اكثر من 90 دولار اللي اخذتوها السنة الماضية فقلنا نحن ما طلبنا طالما عم بتقول الخمس دولار شهريا بتطلع اكثر من تسعين دولار بتقانا شهري نحن ما طلبنا مش تلغي انه انه ما بدنا ناخد تعطينا مبلغ حوافز بالدولار شهريا لان إنتوا اجاكم المصاري على بالتالي حقك تدفع مثل ما الجيش اللبناني حولوا له 100 دولار فريش عبر او ام تي، يعني وكيف قادر الجيش دفع المصاري اللي وصلت له؟ ليش انتم احتجزتوا المصاري واخذتوهن لمصالحكم؟ فاليوم نحن مطلبنا الاساسي نحن نحن بعد الاتصال امبارح قام صرح الوزير انه انا ما عارف انه هيدا في مفاسد كرامتكم وبتراجع عن موقفه، اوكي، آه بس في شيء اساسي اليوم، شو الحوافز اللي بده يدفعها شهريا؟ ما هو قال في مصاري وبتاخذوها 90 دولار، بدنا حوافز شهريا بالدولار، وبدنا مستحقاتنا وبدنا بدل النقل يلي هو مرسوم من سنه الماضي موجود وما طبقوه، نحن لليوم بنروح بلا بدل النقل وتانكة البنزين بتساوي الحد الادنى بلبنان، تانكة البنزين هي 800,000 اليوم، نحن ما الاسلوب ما بياخذ ولا 1000 باليوم، فانت على اي اساس لك سنه بتاخذنا بدل النقل؟ بس عم برجع بحكيكي، بس نحن مطلبنا الاساسي يدفع الحوافز بالدولار مش يلغيها نهائيا والا بيعتبر يعني كان فعلا هو عم يضحك علينا لما حتى عندنا الخمسه دولار، اذا الغاها كليا نحن عم طالب يدفعها شهريا بمبلغ محنك بالفريش دولار ويدفع مستحقاتنا اللي قلنا يدفع لنا عقد الكامل يلي هو قلنا في قانون عنده بالدرج منفذه، يطبق المرسوم يلي نحن نقلنا انه كل وقت في رصد 150 مليار للاساتذه بدل نقل اليوم ما قبضناهم هيدا حقنا ناخذ بدل النقل، فبالتالي اذا الوزير بيصرح بيصرحنا بالاعتمادات اللي قلنا بدمته نحن اكيد وفي 3000 استاذ كمان الحوادث جت 3000 استاذ من السنه الماضيه بيصرح الوزير صار عم برجع انا انت بالضبط الوزير سنت من شهرين قال انا الحوافز لك 3000 استاذ ما حقي كلنا عليكم حق ادفع لكم يوم من زغدي المدرسه لحد اليوم ما عم يبعث تعميم للمديره ليدفعون فايضا نحن من مطالبنا يبعث تعميم ليدفع لنا الحوافز اللي قلنا من سنه الماضي بعد ما اندفعيت الوزير اليوم ما بدنا نسمع بقى وعود 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 وبيجيبوا مصاري بيروحوا انقل قطاع التعليم بلبنان منهار وبيستغلوا اللاجئين السوريين بيجيبوا مصاري وحتى اللاجئين بيتعلموا وطلابنا ما بتتعلم فاليوم اول ترسيم والقوانين والتعاميم اللي بجاروره بيصرفها وبيفرجوا على الاعتمادات اللي اخذوها اللي هي لألمة او ساعة اذا اعطانا وعود نحن اكيد ما حنرجع، يعني استخينا وعود وحنكفي اسبوع الغضب بتحركات وهيك وبعد ما بدنا نكمل اضراب مفتوح، يعني بده ينتهي العام الدراسي ينتهي، بيكون الوزير وهالسلطه السياسيه الحاكمه بلبنان هي اللي نهبت من وزاره التربيه ووصلت القطاع التعليمي بلبنان لينهار يعني يضرب
1: بالهوية الاخيره. رئيسه اللجنه الفاعله للاساتذه المتعاقدين في تعليم الاساسي الرسمي بلبنان الأستاذة نسرين شاهين شكراً لك على هذه المداخلة كنت معنا من لبنان.
2: كانت هذه حلقة اليوم من بلا قيود قدمناها لكم أنا نغم كباس. وأنا فرح القادري وللمزيد من المتابعة
1: زوروا موقعنا الرسمي سبوتنيك أرابيك دوت أي إي وقناتنا على تيليجرام. إلى اللقاء. إلى اللقاء.